0: 我是都市侦探李清志。那我们今天来要跟听众朋友来介绍一本我觉得还蛮重要的书哈。那这本书呢，也很非常适合年轻人在暑假的时候来阅读了。那这个暑假呢，有些人毕业了哈，然后他可能要选择去念大学或是念不同的科系啊等等的，所以人生好像遇到有一些抉择的时候哈。那我觉得这本书里面有很多平常。我们年轻人成长过程里面遇到的一些疑问呢，哈，就是对他人生的疑问，那在这本书里面都有提到哈。那这本书非常有趣的，叫做《大人只知道部分的世界》哈。那今天我们很高兴把作者把他邀请到我们的录音室来哈。作者是李慧珍哈，他今天在我们的录音室里面
1: 。金志老师好，各位听众大家好。
0: 对，为什么这本书好奇怪？为什么叫做“大人只知道部分的世界”？有点拗口
1: 。就是因为我觉得现在社会上我们有很多固有的观念，嗯、但是那些观念我个人没那么认同，所以我其实就像书腰。是书封的文案上面想要跟大家沟通的，我觉得不要把任何人的话视为权威，因为每个大人也只活过一种人生，嗯、所以我觉得其实不只是大人啦，我觉得我们每一个人也只知道部分的世界，所以我希望就说我们所有人在接受一些观念的时候，特别是年轻的孩子，就如果那些观念你觉得对你的人生行得通，你觉得你过得很很快乐很好，我觉得那非常好，没有问题、嗯。可如果当你觉得行不通，你觉得很痛苦的时候，我希望大家可以。去想一想，你这些观念从何而来？那每一个观念其实也是代表一种局限的人生而已。不要因此框限了自己，大概是这样的出发点
0: 。其实你这样讲，我其实很好奇，因为感觉你这些里面所谈的事情，其实是对很多家长来讲，可能是很叛逆的一些想法了、嗯。对，哎、欸，我问你哦，你高中的时候是怎么想的？你高中的时候，在比如说你要念大学，你要念什么？你你当时是都怎么想？还是你有你自己的想法呢？还是家长或是老师怎么说你就怎么做
1: ？我觉得其实我自己也是一个很好的例子，因为我一直都是一个乖学生。嗯。然后我觉得我是念我高中是念中山女高，但我中山女
0: 高看你都乖乖了
1: 。<笑>呃，不是每个都乖乖，但我自己是蛮乖的<笑>、嗯。对，那。那我那时候要考大学的时候，其实我心里觉得很清楚，我就是要考美术系。可是呢，哦、真的啊，对我第一志愿是美术系。嗯，可是我那时候我就说，高三的时候大家都去补英数理化，只有我去补素描水彩。可是我后来数科就没有过嘛，所以我就还是只能填一般的科系，嗯、所以我就没有办法念美术系。但是我就说这个历程，当时。的任何的经历，我觉得都不代表什么，它就是一个过程而已。就以，我现在回头来看，我也没觉得说我后来没有念美术系就过了比较差，因为事实上我也不知道念美术系会是怎么一回事，只是心里对艺术家有一个憧憬这样子。嗯、那我大学要毕业的时候找工作，其实我跟所有人一样茫然，我根本不知道我要做什么。我大学念的是广告，可是我就说我念了四年广告，我就真的很知道广告界在干嘛吗、嗯？其实并不见得。所以我觉得工作其实你要真的去做了才会知道，因为我觉得这个经验也不是我个人独有，我觉得很多人都是这样。嗯、那你说我现在班上念广告的这些同学还在广告界的，其实不到五个。所我觉得孩子们不要太紧张，因为我觉得现在孩子们的焦虑好像是现在选了一个科系就决定了他的一生，嗯嗯、所以他们会非常担心做错。他们高中就
0: 就老师就叫他们要分组要什么的，他就好像。必须要做决定，虽然他自己也搞不太清楚哈
1: 。对我们那时候也是要分组啊、嗯，但我就说这个分组不是什么生死交关的大事。它就是一个过程，没有什么对或错。嗯、就算你念的这个文组，将来你要走理工的路线也没有什么问题啊、嗯，或是相反也没有问题啊。我觉得社会上大部分的成人都是这样，边做边学嘛。进了社会以后，你才会真的知道说挑战是什么，那你真正擅长的是什么。那个东西，我觉得在你还是学生的身份的时候，你不可能想得很清楚，因为你根本不知道这个社会、这个世界是怎么一回事。对
0: ，而且将来有更多的改变，我们现在也不知道。知道啊、哦，没错。对，所以其实刚刚讲到，好像很多年轻人哈，在高中的时候，他就觉得好像面对一个非常困难的抉择，到底我到底要念什么？好像我这个一考试就一试定终身这样子哈。对。那么事实上，呃，其实现在的世界是很开放的嘛哈，就是说你今天念这个，然后你要跨到别的地方去做别的事情，其实也很好啊。而且现在搞不好跨跨领域的人还比较。更受欢迎，对，更受欢迎，对,对不对？真的，所以我，我我其实像我们大一的学生，常常我们都跟他讲，如果你。经过一年的时候，你还是觉得对这个没有太大的热情或兴趣的话，你其实可以赶快就趁早就就去转系或什么。嗯、对，所以慧珍刚刚讲没有错，就是我们在这个过程里面哈，其实也不要太紧张了哈。
1: 对，
0: 然后你就去试试看啦，很多事情不适应你也不知道嘛
1: 。对，但我觉得所有的事情其实就是一体两面了、嗯。那一方面我，我我自己个人啊，就是我说。听众朋友不一定要同意我，但我的看法是这样：我们不用太担心，就说你你永远有很多的可能性可以选择。可另外一方面，也不要保持着对什么东西都是沾一下三分钟热度、嗯，因为我觉得如果任何事情都是三分钟热度不肯投入的话，事实上我觉得到哪哪里都是一样的，你都不会赚到成就感。所以我觉得就是说，现在你有什么机会，你好好去学；那你现在是在什么职位，你也好好去学，把你的生命投入，专注的去做，看,看。看人生会带你去到哪里？我觉得这个是比较重要
0: 。好，这本书非常棒哈。那我其实很推荐年轻人哈，特别是他大高中毕业啦，或是面临大学联考等等这些年轻人哦，来读这本书哈。呃，家长也要读啦，因为家长哈，现在我觉得很多家长、很多老师哈，其实观念上都非常的传统哈、嗯，或是很保守了，应该这样讲。所以这本书呢，大人只知道部分的世界哈。我们等一下继续请慧珍来跟我们分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。那我们今天特别介绍李慧珍所写的这本新书哈，叫做《大人只知道部分的世界》那这个书名很长啊、嗯，可不？这本书。他第一篇文章我就觉得非常让我心有戚戚焉了第一篇文章讲的叫做“念书不是为了赚钱、啊、因为我儿子高中的时候他那时候分组嘛、呃，他就选择文组，他觉得他对文组比较有兴趣。结果呢，同学跟老师都笑他，因为他笑他说：“嗯、你念文组以后赚不了钱这样子。”我就觉得很讶异，因为我以为现在已经很开明，大家都对这个教育啊等等，应该是有不一样的想法。结果呢，大家还是以为说念书就是为了赚钱而已。那你在书里面也特别写一篇文章哈，在讲念书不是为了赚钱，念书是为了什么？
1: <笑>我觉得念文组不会赚钱这个观念里头，我自己觉得有两个有问题的地方。嗯、第一个，其实文组不一定。就不会赚钱、嗯哼哼。其实现在很多跨国的大企业，这些我们觉得耳熟能详的这些响叮当的这些咨询公司，其实他们都很需要人文哲学方面、艺术方面的人才。所以，并不是念文组赚不到钱。但第二个，我觉得有问题的地方是，念书其实并不是为了赚钱。所以我一开始就说，我觉得我们社会有一个普遍的观念，好像脑袋里面有一个公式，就是念书就是为了要考好学校，考好学校是为了要找一个稳定的高薪的工作，稳定高薪的工作之后就是赚很多钱，之后就可以退休，退休再來过自己的生活。就等死。所以我觉得大部分人有一个这样的公式，可是我不知道大家有没有去检视，就是说这个这个公式。不是听起来蛮可悲的吗？就是我们最青春、最精华的时间，是用来为了就是退休以后的生活做准备。嗯、可是我在想。我们为什么要赚钱？赚钱只是手段嘛？目的是什么？目的是希望过幸福的生活，对吧？那如果一个人他已经过是他想要的生活，他非常自在愉快，那你又何必在乎他的薪水有多少？那相反来讲，如果一个人非常高兴，可是他每天拉长的脸，他根本就不快乐，那你又如何认为他退休以后就可以找到他想要的生活？就是我觉得这里面有太多的问号。我并不是说他不可能，但是我并不认为他是一个等式、嗯，就是说用这个这个进程。就可以达到你想要去到的地方，所以我觉得把念书直接跟赚钱串在一起来，我觉得会会非常可惜。因为我觉得人生其实应该是我们越成长，越去拓展可能性，嗯，看到更多更大的世界。嗯、可是如果我们脑袋里面已经有这个公式，已经有这个框架，等于是越活越成长，这个人生越被框限越窄。嗯，那这样子我觉得。现代人有那么多的焦虑，有需要吃那么多药，其实你也就不会觉得意外了，不是吗？嗯，对
0: 。所以我觉得慧真的头脑是很清楚，呵呵就是你刚刚我们常在、嗯、很多人都说你念书就是以后可以赚钱呐、啊嗯，或是有好的工作哈、啊。其实慧真就是说，其实你。你应该知道哈，念念什么东西是一定会赚钱？其实这也不一定嘛哈，就不一定對、啊。而且这个世界改变那么大，将来到底是你以为念理工科以后一定会赚大钱？其实没有，不一定、嗯哦或者说你以为说念文组就赚不了钱也不一定，
1: 对，所以这为什么我书名定为大人只知道部分的世界，嗯、就是我们去想这些身边有这个些声音的这些家长啊、老师，嗯、他们也只知道部分的世界、嗯，就是说他们为什么会有这样的观念？你仔细去检视、嗯，他多半其实也是听来的，因为他自己并没有待过那个行业，他也未必知道那个行业要付出的代价是什么、嗯。所以我就说，念书不是为了赚钱，那可能就会有人问说，那工作跟念书是为了什么？嗯、我就说。要赚什么？后面那个空格应该每个人自己要去填。赚什么很
0: 重要，这个等一下我们有花时间再来讨论这一块哈、嗯。那我我的确觉得说，像很多念大学的这件事情哈，很多人就想说，我念大学就是将来要找个好工作嘛哈、嗯。那事实上，其实我们把大学当做职业训练一样哈，其实大学不是职业训练所，它基本上不是为了让你只是学习怎么赚钱。因为如果你要赚钱的话，其实不要去念大学，你直接去卖鸡排还比较赚得多。对啊，对，所以这个这个其实有很多的想法哦，一般人的想法基本上其实是都有一点问题了。嗯，那我觉得现在有时候我们以为说大家都已经知道说，哎，其实这些观念是很很传统，很应该说一定有点过时的想法哈、哦。可是很多的老师啊，很多的家长哦、啊，基本上都还保持这种观念，然后还一直灌输学生。嗯对，这是我觉得最悲哀的地方了
1: 、啊。对啊，所以其实我也蛮惊讶，就是刚呃休息的时候有跟老师聊到，嗯、呃，我女儿念高中的时候，我有去参加她几次学校日。其实我蛮惊讶，就是听到一些呃家长的这个发问、嗯，我会很压抑，就是我以为是现代的这个时代，还会听到。我以为是二十年前才会听到的观念，譬如说，很多家长会直问校长为什么要让孩子花那么多时间在社团、嗯，应该念书才是最重要的，希望减少社团的时间，诸如此类的，我还是觉得蛮惊讶。
0: 那那如果说念大学不是为了这样赚钱的话，那念大学是为了什么？
1: 我觉得就像刚刚老师讲的，我觉得这个题目，我觉得我们很值得可以讨论，嗯、因为我觉得每个人答案应该不一样、嗯。对我来讲，我觉得在学校的场合，这个学习的机会应该是要去拓展自己的眼界。嗯、你有什么机会，你可以接触任何的领域，你就好好去学，去看看那个领域可以带你认识到什么样的东西。因为我就说，学习成长是一个世界不断扩大的过程嘛，所以你有这些学习的机会，就是帮助你扩大你的眼界。界的机会，一方面认识世界，一方面认识自己。就是你也要在这个学习的过程当中，才会认识到，哎、欸，自己对什么东西特别有兴趣，或者是你对对什么东西，你好像比别人更擅长。去找到你自己的独特性，找到你自己的独特性，这件事情才会是你立足于未来的实力
0: 。嗯，所以这个读书到底是为了什么啊？啊，其实我觉得，呃，今天在这节目上要讲有时候也讲不太清楚哦。应该直接来读你的书比较清楚一点。好，等一下我们再继续请慧真来跟我们分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。那我们今天特别邀请到这本新书、哦、大人只知道部分的世界》这本书的作者李慧真来到我们节目当中。那么慧真在这本书里面跟我们有一些挑战了、啊，我觉得就给年轻人看哈、啊，也给家长看吧哈、嗯。那特别是它里面有讲到一个观念哈、啊，就是我们我们刚刚一直在讲说，念书其实不是为了赚钱了、啊、哈、啊。那到底要赚什么东西啊？就是你的人生，你付上的代价哈、啊，你花了你一辈子的人生，到底你想赚什么东西？一般人只是想赚钱，嗯，那其实有很多东西比赚钱还重要吧。
1: 我就说，一开始写这个书是出于对社会很多既定的主流价值观不认同。嗯、那我不认同，也是我觉得我们太鼓吹把赚跟钱连在一起。可是，上赚后面应该可以接很多的东西，嗯、因为你看，即便是同一个家庭出生的孩子，也不会想过同样的人生，也会有他们各自不同的喜好跟价值观。所以。其实我觉得每一个人想要的是什么样的生活，必须自己要去探索，所以你才有办法填这个句子。到底你想要赚的是什么？因为对我来讲，譬如说我们常常会听到一些报道，某某人放弃高薪，然后转而去做什么什么事，嗯、然后我们就会觉得哇，这个人好了不起，放弃高薪。可是我每次看这样的报道，我就会觉得，其实我们只要持平的去看他为什么会放弃高薪、嗯，一定是他丧失了一些。更重要的东西嘛，所以这个就是他离职的原因。他赚到了钱，可他失去了其他可能对他而言同样有重要性的价值。所以我们必须要去想，当一个工作赚钱以外，他也要你付出相对等的代价啊！它不会只有给你钱而已，你可能要付出一些东西。所以对我来讲，我想要赚的除了钱以外，我觉得我希望。保有的是健康，我希望我可以维系的是我跟重要的人的关系、嗯，还有对我来讲，我希望我可以保有不断自我成长的机会，然后可能有一些读书的余欲等等等。可是这是我那每一个听众朋友也许有自己的这个看重的价值，那每个人优先顺序也不一样，可能也会有人问说，找一个好工作都不容易，怎么可能找到符合这些所有项目的工作？我就说，那就是一个。你自己要知道的取舍啊，就是你被选择或者你自己选择，那个还是不一样的。而且我觉得观念改变，行动才会改变。如果我们的观念不改变，就算机会来的时候，你的行动也不会改变。所以，如果你认为这些东西都是重要的。你去找的工作，你就会朝这个方向去找，你就不会觉得你要的只是钱。到头来，你发现你失去了更重要的东西，而且有些东西失去其实是赚不回来的，对吧？老师也知道，就比如说健康、嗯，或者你有一些关系，其实你赔出去的东西，它未必是可以赚回来的。没
0: 错，嗯，所以的确哈、哦，我们人生就是一项投资一样哈、哦嗯。对，那你你用你的时间，用你的健康，呃，你一辈子来投资，到底？你赚到什么东西了哈？那有些人的一一辈子只只赚到钱而已哈、嗯。我就想到圣经上说一句话说：“你若赚的全世界啊，赔上你的性命又有什么用呢？”对。哦，所以呃，我们在人生里面，你就要去衡量哈，到底有一些事情你要不要做哈，或是说有一些事情虽然可能会赚很多钱，可是你要牺牲很其他的东西，那你就要有取舍了哈、哦。对。那我觉得这个的确是。不是人家说什么就好，就是好，我们就是自己还是要去判断这些事情哈
1: 。对、嗯、我想要强调一个，就是说，因为我觉得这些答案都因人而异、嗯。当然，有一些家庭，有一些人，确实生活条件是很困苦的，他没有办法思考这些。那但是，我觉得我们每个人只能问自己，我们不能拿别人的例子来来说嘴。就是我们可以问自己，那你是不是这样子的？条件就是说，你有没有机会做选择？嗯、就是如果你是有机会做选择，那我们就不应该把这个责任，就是让别人来为我们负责。然后到头来，如果人生觉得过得不开心、很痛苦，又会觉得是别人加注在自己身上。我就觉得书里面还有一个观念，我很想跟大家沟通，就是每个人都要为自己的人生负责。嗯。
0: 其实你书里面还有谈一些给青少年的话哈，比如说你说青少年其实遇到一个很大的问题，常常他们会觉得说没有人喜欢我，嗯，这个的确是一个好像很多年轻小朋友他们会遇到的问题啊、嗯，为什么会这样
1: ？我觉得其实有时候。呃，每一个人的这个原因可能不太一样，因为每个人个性不一样，成长环境不一样，他他遇到的这个学校啊、同才啊、老师其实都不一样，所以我觉得他可能没有标准答案。所以我能沟通的只是说，我是希望给大家一些信心，就是说，如果我们因为人生会遇到很多很多的波折啊、嗯，不会有一个人的人生是全然顺遂的，所以任何人都会遇到波折。那就是说，我们遇到波折的时候，我们可以怎么样自救？那我们可不可能改变一些？观念跟方法，使我们可以离开那个痛苦的泥淖。所以我觉得我们可以沟通跟给信心的是这个部分。那至于每一个人的原因跟答案，我觉得还是需要自己去探索
0: 。嗯，我我想这本书哈，的确是给我们很多年轻朋友哈，或是家长们哈，很多的提醒了，应该这样讲哦。那因为的确是每一个人或是每个家庭哈。他的状况或是他面临的这个未来都不太一样了哈、哦，所以这本书的确也是给我们很多的提醒哈、哦，或是给我们一些参考了哈、哦，让大家可以有机会可以去从不同的角度去想想看。好，等一下我们再继续请慧真来给我们分享。我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中呢，特别介绍这本好书哈、哦，叫做《大人只知道部分的世界》，这是由李慧珍写的。那慧珍以前写过好几本这个大家都很喜欢的书哈、哦。那特别之前有一本书叫做《成为自由人》哈、哦，也给很多人带来不同的影响了。那这本书呢，我觉得也很棒，就是可以给很多年轻人、哦、或是父母们。都有一些观念上可以重新想想看了、嗯、那这本书里面，呃，他提了好多的概念，我都觉得很棒哎、欸。你你真的是很聪明哎、欸，都会想这些事情。我,我
1: 不聪明，<笑>我是累积了很多人生经验
0: 。哦、嗯，那比如说哈，你你里面讲到说，讲到目标跟目的了哈，意思就是说，我们常常为了达到某一个目的。嗯就我们设立了很多的目标，嗯，哦，那那个目标，我们如果在公司行号里面，我们都叫 KPI 嘛，哈、嗯，就是、说我们一定要达标，达到这个 KPI 的标准。可是我们为了达到这个标准，哈，我们常常就忘记了我们真正的目的是什么，就是不是
1: ？对，嗯,嗯我觉得这个确实也是，就是经历过上班族的经验之后、嗯、特别有感啦，因为在公司里头确实大家都会。就是追求 KPI 嘛，可是我其实一直都对这些东西有很大的疑问啦，因为就像刚,刚老师就是帮我减述的我。觉得有时候我们会过于追求那个目标，然后忘了我们的初衷，嗯，就是目的是什么，嗯、呃，所以我比较倾向，我现在啦，我比较倾向我们应该要看重目的，因为目的就是你出发的地方，嗯、你的你做这件事情的目的为什么要做，你的初衷，可是目标比较是一个可能是数字化的一个检核的标准，嗯、呃，我就举例，譬如说我。呃，二零一七年独立工作之后成立独角兽计划嘛，那那时候就是一个粉砖。那有朋友问我说，那我要达到什么样的目标，我会我才会觉得是成功？我就说，其实我没有想过这个问题，耶，因为如果我为我自己设了一个目标，譬如说，假设一年要有一千个粉丝好了。那表示我在达到一千以前，我都是不成功的。<笑>那这样子在一千以前，其实我都不会快乐、嗯。而且如果我有一个一千的目标，我就时时会不时的会想起这件事，我就会提醒自己我还没有到达、嗯，然后我还不够，我还不足。那这样我做这个事情也不会那么享受。那可是这个并不是我的初衷啊。我要推广阅读，成立独角兽的初衷，其实我只是希望可以让更多人可以愿意回来成为一个阅读者，然后可以透过阅读，可以活得更自信、更自由、更快乐。那间接当然也可以造成这个产业可以继续存在。那我可以继续有很多的好书可以看，所以这个是我的目的。那只要可以影响一两个读者，他本来没那么亲近阅读，他因为参加了独角兽的活动，变得开始习惯阅读。那我就觉得我是成功的、啊。我为什么要去设定一个目标，然后来给自己打击？如果我设定那个目标，我可能走不到今天，因为我可能中间就会觉得哦，我很失败这样、嗯。所以我觉得，我现在觉得我们很清楚这个目的，永远回到初衷。也许你会走得比当初设定的那个目标还要更远
0: 。对，而且张常。他们设定这个目标哈，就是 KPI， 然后最后都是用数字来管理。嗯，所以你就发现，这只是好像为了达到某一个数字，然后每天在那忙忙碌碌，最后不知道在忙什么哦。
1: 对，我觉得那个反而会很可惜，因为工作者可能久了，他会忘记我到底为什么要为做这个事，好像只为了那个数字。那我觉得反而会失去。原本这个公司成立很重要的精神，
0: 对，像很多老师在学校教书，他本来教得很开心哈，那他也很关心学生，结果后来就是很多的这个什么什么评鉴什么，他就每天都要去填表格、嗯，然后为了追求某一些指标这样子。对，我觉得这有点舍本
1: 逐末、嗯。对
0: ，所以我觉得这的确是我们这个现代社会里面一个很变态。
1: 嗯，我觉得这个盲点，<笑>对，就可能一开始是为了好管理，可是我们会忘记，那我管理的目的到底是什么？对
0: ，然后这好像有电脑之后，也是都靠这些东西来填表啊，什么来管理，对不对？嗯、所以我就说我我常常都觉得我我根本是有填表恐惧症。我看到填表，我就不想填<笑>
1: 。就我觉得太多形式化的东西、嗯，反而会让我们动弹不得。嗯嗯
0: ，其实慧真写的这本书里面哈、哦，有很多的观念，真的是我觉得都很值得我们好好的来读，然后来来思考了哈、哦。那像这本书里面哈、哦，谈到非常多的这个、呃、想法哈、哦。那有时候我们其实，在生活里面哈、哦，没有仔细去想这些事情哦。可是他一篇一篇的文章里面就。就带你去思考这些问题。我觉得这些问题其实都非常的根本、哦、然后都对我们的生活呃未来都其实是很重要的。那、啊、我觉得我们的人生哦，有时候很需要停下来想一想，因为你就是很盲目的跟大家一样，都是去补习啊、去考试啊、去工作啊、去赚钱，结果都忘记说需要停下来想一下哈、哦。说到底，我们人生在走下去是不是？大家都这样走，我就这样走。那这本书给我们很多机会，让我们去思考的。这本是李惠珍写的《大人只知道部分的世界》。今天很谢谢惠珍来到我们的节目当中
1: ，谢谢老师
0: ，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，
1: 《都市侦探》的咖啡馆散步。
0: 欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元，我是都市侦探李清志。那么我们今天呢，跟大家来分享哈、哦，因为我最近到欧亚中间的这个土耳其哈、哦、去旅行，那么在伊斯坦堡呢，感受了一些不同的咖啡文化哈。那我们都知道，土耳其人是最早将这个咖啡带到欧洲去的。那么当年。土耳其人攻打维也纳的时候，那么在围城当中呢，维也纳人就闻到说，为什么土耳其人会有一种饮料是非常的香啊？那这个后来战后呢，才把这个咖啡豆哈、啊，就直接到欧洲哈、啊，慢慢传递开来。所以呢，我到土耳其去呢，我就发现土耳其人喝咖啡哈、啊。啊，他们真的是喝咖啡喝的也不少，可是当然他们喝咖啡的方式呢，跟我们不太一样哈。我有一天到了那个香料市场附近的，类似我们台湾那个菜市场一样，那人潮非常的多，巷子非常的小，突然有个地方哈，就旁边有一个店，那么很多人在那个店的旁边就排队啊，排一个长龙。那个店里面呢，就是有玻璃窗，你可以看到里面的人哈、哦，就是在烘豆子，在那边包装这个豆子，在磨豆子，然后很多人就排队去买一包一包哈、哦，用纸包装咖啡豆，好像就是很新鲜的，当天磨的、当天烘的豆子哈、哦，然后他们就带回去要喝这样子。那我们知道哈、哦，土耳其人喝咖啡是跟我们不太一样的。他们的咖啡是直接就把他们有一种壶哈、哦，呃，有一个长长的把柄哈、哦，你拿这个把柄呢，前面大概那个壶就是一个像一个小小的窟窿一样哈、哦，那么那个东西呢是铜做的，通常呢他们就是把这个咖啡粉哦直接就倒到里面去，然后呢再加糖，直接呢再加水哈、哦。就在火上面来加温这样子，那么一直等到糖融化了哈、哦，然后整个就是变成浓稠的一个咖啡，所以他们的咖啡基本上都比较浓稠，而且他们没有过滤了，也就是说你你喝完之后哈、哦，这个咖啡杯底下呢，通常会有咖啡渣，那么土耳其人呢就利用这个咖啡渣哈、哦，因为他喝完的。咖啡渣的这个形状啦、啊，或者是分布啊，残渣哈、啊，形状都不太一样，所以他们利用这个形状哈、啊、来占卜，利用这个咖啡渣的形状来占卜，这个代表什么，代表什么这样子，这也是土耳其人他们喝咖啡不一样的地方。然后我在那家咖啡店呢，呃，因为很多人在排队去买咖啡豆，我就转到它旁边的小巷子里面。才发现哈、啊，他们这家店的咖啡店，就是咖啡座、啊，就在这个巷子里面。那个巷子就跟外面的巷子，就显得比较，因为它是一个小小的死巷，所以它就显得比较安静一点。那么大家就坐在这个巷子里面的座位上，在那边喝咖啡。那那个感觉呢，好像是我们在台湾哈、啊，哎，早餐的时候呢，很多人就坐在路边，坐在骑楼下哦、啊。那么喝豆浆、吃烧饼一样，其实很多感觉是非常生活化的。好像我看到那些人在排队买咖啡豆的时候呢，那旁边的橱窗里面那些人在包咖啡豆、在烘咖啡的时候呢，那感觉很像在我们在鼎泰丰看那些师傅在里面包小笼包一样。好，所以这一切好就发生在菜市场里面，而且呢，这些人当地人呢就喝完咖啡就去买菜了。所以是一个非常生活化的一种生活方式里面的一部分。那么后来呢，我我就到呃有一天早上呢，我就去了博斯普鲁斯海峡旁边喝咖啡。那我们知道博斯普鲁斯海峡就是欧亚的交界了哈。我是坐在欧洲这边，然后看着对面就是亚洲了哈。当中呢，很多的船来来去去。我坐在那个咖啡座哈、啊，就在就在这个博斯普鲁斯海峡的海边了、啊、哈。那你知道，在这个土耳其呢，咖啡其实是非常的便宜哦。他们一般咖啡店的咖啡哈、啊，就大概40块左右哦，四十块上下。这个咖啡豆呢，也是很香、很浓郁。比较贵的哈，就是像拿铁，通常都比较贵，因为他们平常不是这样，这是大概是比较给外国人喝的吧哈，因为他们平常不是喝这种咖啡，所以拿铁大概就七十块钱。坐在海边呢，就喝着咖啡，看着海，从欧洲呢看向亚洲这边来，那个海哈不会波涛汹涌了，它当然有一点波哈，可是没有很大的浪。你坐在那边呢，你就看着有很多的海鸟、海鸥啊，飞过来飞过去。刚好有一只海鸥，其实海鸥是蛮大只的，它这个黄色的嘴巴、翅膀一张开是非常大只的。它就飞到我的前面哈，在海边的前面，因为我是在海岸第一排，然后它就停在那个地方，就四处张望，偶尔呢会叫几声。也非常的非常的有趣了哈，啊，那是我第一次呢，在博斯普鲁斯海峡旁边看着海鸥，看着海峡喝咖啡。我觉得在土耳其哈、哦，这个算是比欧洲更古老的咖啡国度哈、哦，喝咖啡的确是一个不同的感受了哈、哦。那当然，土耳其有很多的呃人文历史等等的。可以去探索的哦。不过，我觉得咖啡的确是一个土耳其生活的一部分。哪一天呢？各位如果有机会呢，到土耳其去哈、哦，也一定要去感受一下他们的咖啡文化。今天呢，就跟听众朋友分享到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。